Bienvenidos a Mente FM, un podcast de psicología y desarrollo personal. Primer episodio aquí en Mente FM y les doy la bienvenida. Gracias por darle al play. En esta ocasión me encuentro con la magíster Olga Echeverría, que de cariño le decimos Olguita. Ella es docente en la Universidad Técnica del Norte y también es magíster en Educación Especial. Olguita, bienvenida a Mente FM. Gracias, Alex. Un gusto estar aquí contigo en horas de clases, en los pequeños espacios. Hemos conversado de esta iniciativa que lo han tenido y me siento muy halagada en poder contribuir en lo que esté a mi alcance con los conocimientos que a lo largo de mi vida profesional los he ido adquiriendo. Muchas gracias, Olguita. Y el tema para este episodio es estimulación prenatal. Y no sé si en el pasado, digamos, nuestras abuelitas hablaban de este tipo de temas en la familia. Bueno, yo pienso que como terminología de estimulación prenatal, de pronto no lo podían haber textualizado de esa forma. Pero siempre se ha escuchado que nuestras abuelitas iban a caminar, gustaban de mirar las flores, gustaban de tomarse un buen alimento. Entonces yo pienso que en una forma tradicional ya lo venían viendo. ¿Cómo empezaríamos entonces a definir a la estimulación prenatal? Bueno, pienso que la estimulación prenatal eh, ha venido evolucionando conforme avanzado la tecnología. Ahora todos cuentan con un celular y el momento en que está una persona embarazada y si es tiene esa ilusión de tener a su hijo y de verlo crecer, enseguida pone la frase, ¿qué hacer para que mi hijo salga sano? Sí. Entonces ahí se van a encontrar con muchas temáticas como es sobre todo la estimulación prenatal, que nosotros hacemos referencia a todo tipo de estímulos y variables ambientales a los que el feto está expuesto. Obviamente el término estimulación tiene que ver con una intención de aplicar o exponer en este caso tanto el feto como a la madre y al ambiente que les rodea en condiciones o estímulos determinados con el fin de garantizar un desarrollo óptimo del bebé. Olguita, ¿y si habláramos de los beneficios que tiene la estimulación prenatal para el bebé? Bueno, los beneficios son muy amplios, muy grandes, pero podríamos mencionar que tiene un desarrollo óptimo de sus sentidos, lo que conduce a una mayor capacidad de aprendizaje. Los niños y niñas están sin miedo a explorar un mundo nuevo porque estando ya en su vientre ya vienen preparados lo que es la luz, lo que es el día. Entonces el momento de nacer ya no van a tener tanta dificultad a exponerse a ese miedo. También otra es que tienen, son capaces de concentrarse mucho más que el resto de otros niños que no han sido muy bien estimulados. Tienen una mente flexible a la hora de relacionarse con el mundo exterior. Su vínculo con los padres inicia mucho más antes que el resto de niños. Los bebés nacen más relajados, con los ojos y manos abiertos y lloran menos. Y también podríamos decir que desde que nacen, duermen mejor, como que están obviamente más relajados, más descansados, eh, viven esa fase. ¿En qué mes es recomendable, digamos, aplicar la estimulación prenatal aproximadamente? 
muy buena pregunta porque eh, sabemos y todos estamos bien claros que los tres primeros meses deberíamos no forzar porque es en, ese, en los tres primeros meses donde la mamita recién está asimilando su cuerpo, recién está asimilando la presencia de una nueva criatura, un nuevo ser dentro de su vientre. Obviamente va a tener vómitos, sueños, incluso a veces deseos de no mirar a su pareja o de no aceptar su embarazo. Entonces son distintos episodios que no podemos a todos enfocarles de una misma manera. Cada embarazo nos viene de diferentes, de diferentes formas. formas. A veces el primer niño pudo haber sido tan bonito que no le dio ningún tipo de estragos, mientras que el segundo fue todo lo contrario. Entonces, y si eso pasa en una misma, no podríamos generalizar con otras mujeres. Entonces, sí, de acuerdo a lo que se ha podido leer, investigar, es que a partir del cuarto mes sería lo más recomendable, en donde la mamá ya está más estable emocionalmente, físicamente, sería lo más recomendable a partir del cuarto mes. Entonces, una vez que ya se comienza a aplicar, digamos, la estimulación prenatal a partir del cuarto mes, ¿qué sentidos sensoriales del bebé se van desarrollando, digamos, eh, dependiendo sea del mes o de la semana. Sí, bueno, hay varias técnicas para la estimulación prenatal, entre ellas nosotros tenemos la técnica visual para desarrollar el órgano del sentido de la vista, otra para desarrollar el olfato, para desarrollar el oído, el tacto, su parte motora, entonces cada tipo de ejercicios va encaminado o va direccionado a lo que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, ¿qué tipos de ejercicios usted podría recomendar o mencionar? Ya, eh, si nosotros queremos estimular la parte visual, lo importante es empezar por la naturaleza. Si yo veo que está un sol radiante y salgo al patio de la casa, me descubro un poco el vientre y le digo, mira mi bebé, está haciendo un bonito sol y vas a sentir la luz del sol. Uh -huh. Le hablamos y sin recelo. A veces la, las personas que nos pueden estar escuchando decir, qué loca, cómo si el bebé <risa> claro. no le va a escuchar. Uh -huh. Pues sí. Hay estudios científicos que nos escuchan. Entonces, en este caso, como estamos hablando del, de la estimulación visual, el, el bebé, el feto, va a tener esa idea clara de lo que es la luz, porque está recibiendo la luz solar. Okay. En la noche, igual cuando está ya todo oscuro, ya la mamá está descansando en su habitación y le va a hablar, ahora es de noche, está todo oscuro, mira, todo está de noche, todos descansan, todo está en paz. Y si queremos nosotros utilizar la luz artificial, también podríamos utilizar una linterna y explicarle lo que es la luz y lo que es la noche, ¿sí? Y antes de pasar al gusto, me gustaría empezar en lo que es la parte auditiva. Auditiva, okay. Escuchar música clásica, no siempre podemos confundir de que si es que escucha música clásica, vamos a dar una garantía de que el niño va a ser inteligente, uh -huh. de que va a salir súper dotado. No, pero sí vamos a enseñarle a discriminar los sonidos de un piano, de una guitarra, de lo que es un violín. 
y sobre todo es de relax. Entonces, en ese sentido sería la discriminación auditiva. Ahora yéndonos a la parte gustativa, si yo me voy a servir un helado, le voy a comentar y le voy a decir, me estoy, estoy saboreando un helado, es dulce, o si de pronto por ahí me sirvo un poco de limón, es uh -huh. ácido, y le va explicando, le va narrando lo que usted va percibiendo, lo que usted va saboreando. Es interesante conocer este tipo de cosas y este tipo de técnicas, y no solo debería participar la madre de lo que es la estimulación prenatal, sino quienes más pueden participar. Sí, a veces tenemos nosotros la, la idea de que es únicamente la responsabilidad de la mamá ya que está dentro de su vientre. Qué mejor si está su pareja, el papá del niño, en donde igual le sienta, le hable, le, le acaricie. El momento en que le va a poner el aceite, porque haciendo un pequeño paréntesis para evitar las estrías, nos sugieren de que nos vayamos colocando el aceite, una cremita, para que la piel, el momento en que vuelva a ceder a su estado normal uh -huh. como estaba anteriormente, no queden estas estas marcas, entonces aprovechar del aceite, aprovechar de la crema para que el papá lo vaya acariciando, lo vaya saludando, puede intervenir entonces la pareja, los abuelitos, los tíos, mientras más afecto, más cariño sienta la criatura va a sentirse mucho mejor. ¿Y cómo haría una madre soltera? ¿Se acercaría a familiares y parientes cercanos si no tiene una pareja? Sí, eh, todo esto va marcando. Muchas veces las personas que están solteras y de pronto no quieren que sepan que está embarazada, ese sentir lo hacen. Y los bebés en vez de desarrollarse con una gran naturalidad, también se cohiben y están reprimidos internamente y por lo tanto no están tan estimulados como un niño eh, que sería en otro caso. Pero justamente eh, la persona que está soltera y no tiene el acompañamiento de su pareja puede empezar primeramente ella aceptando, ella estimulando y obviamente ya puede también intervenir las amigas, la familia y tratar de compensar ese espacio vacío de la presencia del padre. Y Olguita, ¿esa conexión que sienten eh, los futuros padres con el bebé o la madre soltera con su hijo?, se crea, ¿no? Desde cuando ya está en el vientre. Y como usted mencionó anteriormente, puede ser que el niño ya sienta desde cuando está dentro del vientre materno que está siendo deseado o no. Sí, ellos saben cuando son rechazados, cuando son aceptados. Eh, es un ser, es un ser viviente que está ahí. Y por eso hay diferentes estudios de que mucho de la personalidad va marcándose desde el momento de la concepción, de cómo fue concebido, ¿sí? Entonces, a futuro, ¿qué podría ser, digamos, que el niño, qué podría desarrollar o cómo podría ser? Bueno, no podríamos eh, adelantarnos a ello porque mucho depende del entorno en el que va a vivir el niño, porque de pronto puede ser que un niño está súper estimulado, lleno de afecto, y por ave situación pasó algo con la mamá y le toca vivir otra realidad y nos vamos a garantizar de que como tuvo una buena estimulación y eso ya es una garantía para tener un ser humano 
eh, bastante profesional, bastante fuera de problemas. Uh -huh. Entonces, no, mucho depende eh, de la estimulación, pero gran parte ya de su diario vivir, desde su infancia, su pubertad, su adolescencia y su juventud. Uh -huh. Qué interesante, Olguita. Y tal vez a veces muchos tenemos ideas preconcebidas, estereotipos de cómo podría ser una persona si, re, como tú dices, si tuvo estimulación prenatal, va a ser de esta u otra forma. Y si no tuvo, pues va a tener problemas de cualquier tipo. Claro, anteriormente había un... Antes que en el periodo del 2000, había que todos los niños que iban a nacer en el año 2000 iban a salir con altas capacidades, les dieron hasta una nominación, pero pienso que si fuera así, los niños del 2000 ahorita ya tuvieran 19 años, 20 años, y ya estuviéramos con los resultados de toda la genialidad, pero no, yo pienso que un año, un, una frase no marca, sino justamente es el calor y el afecto de hogar, la estimulación, la educación, juega un gran papel. También dentro de la estimulación prenatal se podría hablar que la alimentación cumple un papel fundamental. Obviamente, sí, es muy importante la alimentación que tenga la madre, eh, desde la mamá en sí, desde su niñez, desde su juventud, porque si ella no se alimenta en la temporada que está embarazada, el bebé le va a absorber todos los nutrientes que la mamá ya tenía almacenado. Así de pronto no se alimente como es debidamente. Uh -huh. Pero qué mejor sería que también, a pesar de tener su almacenamiento, ella se alimenta con frutas, con verduras, con cosas muy naturales. Obviamente depende de la edad y del entorno en que se de el caso, hay estudiantes que se quedan embarazadas en su adolescencia uh -huh. y su alimentación son las salchipapas, la Coca-Cola, las hamburguesas. Toda la comida chatarra, digamos, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿cómo que, que vamos a poder alcanzar una nutrición, no? Estamos, estamos hablando justamente de una alimentación solamente de grasas y grasas. Pero si nosotros le vamos haciendo una alimentación variada y nutritiva, la piel de nuestro bebé inclusive va a ser mucho mejor. Ya para terminar, Olguita, ¿qué recomendaciones en general, aparte de lo que ya estuvimos hablando, crees que le darías a las personas que nos están escuchando? Bueno, yo podría sugerirles que inicialmente acepten su embarazo. Y acepten con amor, acepten con dedicación y se pongan objetivos y metas claras para sus bebés. Y dentro de esos objetivos es justamente empezar con la estimulación y lo importante es que sepan cuidarse, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol. Eh, eso no quiere decir que tampoco se vaya a encerrar en su mundo. Obviamente tiene que tener una vida normal, solamente uh -huh. recordando que tiene un ser dentro de, de ella y que tiene que tener el debido respeto porque viene una criatura en formación. Yeah, y muchas gracias, Olguita, por estar aquí en Mente FM. ¿Alguna información de contacto que quieras brindar? 
Sí, pueden contactarse conmigo al 099-57-31-555 para poder apoyar sobre todo en temas que se relacionen con dificultades del aprendizaje o problemas en el desarrollo de los niños. Las causas o las consecuencias muchas veces de, una, de no prestarles atención a tiempo a la larga esto se viene a convertir en un gran problema y nuestros hijos presentan dificultades en la escolarización. ¿Algún correo electrónico, tal vez? Sí, eh, con V, o sea, Baneiva, Baneiva 2006, arroba yahoo.com. Estoy para servirles en lo que yo pueda. Ya, muchas gracias, Olguita. Y si a ustedes les gustó este episodio y nos quieren apoyar para que la calidad del podcast mejore, Pueden hacer sus donaciones a nuestro Paypal, el cual lo pueden encontrar en la descripción de las diferentes plataformas de podcasting o en la descripción de YouTube si nos están escuchando desde YouTube. Además recuerden que nos pueden enviar todo lo que son sus sugerencias para nuevos temas a nuestro Instagram, ahí nos pueden encontrar como MenteFM. Esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio.